1: Es dobrý Mensch Nachbar na MDR. Ja, und das war Tschechisch. Ja, danke
0: Peter Kumpfer, willkommen <lacht> zu Mensch Nachbar unserer Sendung mit dem Blick nach Tschechien und Polen. Mein Name ist Romanuk. Ja, und mit dabei sind auch heute wieder Peter Kumpfer, den haben wir gerade gehört, zugeschaltet aus Liberec in Tschechien mhm. und dann hört mich jetzt hoffentlich auch Tomasz Sekora in Breslau in Niederschlesien. Tomasz, dobre, du bist hoffentlich auch da. Ja, ich bin da. dobre, hallo zu Mensch Nachbar und heute haben wir uns mal noch eine Stimme dazu geholt. Also eine Stimme mehr hier bei Mensch Nachbar. Eine Stimme, die alle Prag-Fans eigentlich kennen sollten. Achtung, um diese Stimme hier geht's. Prag-Fans sollten jetzt Bescheid wissen. Alle anderen erfahren gleich mehr. Im Laufe der nächsten halben Stunde verraten wir es hier bei Mensch Nachbar unserer Sendung. Mit dem Blick immer sonntags nach Polen und Tschechien. Also, wie gerade gesagt, Mensch Nachbar, heute mit einer Stimme mehr. Einer Stimme, die irgendwie ja auch, Peter, bestimmt Kult ist in Tschechien. Und ehrlich gesagt, mich hat diese Stimme hm. auch nie richtig losgelassen. Auch weil du ihr in Prag <lacht> ja auch irgendwie nicht aus dem Weg gehen konntest. Und so klingt sie übrigens. Wir hören mal kurz rein. <lacht> Peter, es ist die Stimme des Prager ÖPNV, die Stimme der Straßenbahnen und Busse.
1: Genau, und äh, es sind äh, tausende Haltestellen in Prag, die Dagmar Hasdrowa äh, ankündigen musste. Äh, inzwischen ist die Dame 88 Jahre alt und seit 30 Jahren war sie dabei und sie geht jetzt in Rente. Also ihre Stelle ist momentan frei. Und Peter, es gibt da noch eine andere Stimme, auch Kult im Prager ÖPNV,
0: die klingt gerade eben so.
1: Ukončte prosím výstup a nástup, dveře se zavíjeli. Das wiederum ist die Stimme der Prager Metro. Genau, äh, und es gibt da sogar drei Stimmen. Äh, auf der Linie A ist es Svetlana Lavitschkova, auf der Linie B Eva Jurinova, eine sehr bekannte Fernsehmoderatorin der 90er. Und die einzige männliche Stimme im Team ist auf der Linie C, und das ist Tomasz Czerny. Und dieser Spruch, der müsste wohl Kult sein. Und soweit ich weiß, ist es wohl der erste Satz, den meistens die Ausländer lernen, äh, die in Prag wohnen. Also die Stimmen aus dem ÖPNV
0: in Prag, die sind wie gesagt irgendwie Kult bei euch in Prag und eine dieser Kultstimmen, Dagmar Hastrowa, die geht jetzt in den Ruhestand, wie gerade gehört. Wer macht denn dann künftig ihren Job?
1: Es sind vier Stimmen ausgewählt worden und es läuft eine Ausschreibung auf der Internetseite des Prager Verkehrsbetriebes und die Fahrgäste dürfen selbst abstimmen. Also irgendwann bis Ende des Monats werden wir wissen, wer die neue Stimme ist und wahrscheinlich auch die neue Stimme für die Metrolinie D, für die diese Woche der Spatenstich gefallen ist.
0: Also Pragbesucher sollten auf jeden Fall mal mit der Straßenbahn oder auch mit der Metro fahren, auch wegen dieser Ansagen. Wir hören nochmal kurz rein. Denn die haben so ziemlichen Kultcharakter in Tschechien. und Für viele Ausländer ist es oft das
1: erste Tschechisch, das sie in Prag hören. Du wärst auch eine gute Stimme, Peter. Ich weiß.
0: Proteste vor Parlamenten oder Demos vor Behörden oder meinetwegen auch Unternehmen. Solche Bilder kennt man bei uns und auch bei unseren Nachbarn. Aber Tomek, dass ihr in Polen jetzt auch vor Tankstellen protestiert, das ist... Ist
2: neu. Das sind keine typischen Proteste. Äh, plötzlich sieht man, äh, dass Autos vor mehreren Tankstellen gleichzeitig eine Panne haben und sie blockieren die Einfahrt zur Tankstelle. Natürlich ist die Panne äh, vorgetäuscht, aber sie blockiert effektiv den Zugang zu. Zapfsäule. Es handelt sich jetzt zwar nicht um Massenproteste, aber sie sind von Bedeutung vor mehreren hundert Tankstellen in Polen. So haben die polnischen Autofahrer protestiert. Andere haben ausgerechnet, dass es für sie günstiger ist, sich krank schreiben zu lassen, als in die Arbeit zu fahren.
0: Aktuell liegt der Spritpreis beim Diesel in Polen so bei 1,60, 1,65. Der Liter Super bei 1,70. Weniger also als bei uns. Aber eben viel, viel mehr als noch vor ein paar Monaten. Und das, obwohl, Tomek, bei euch die Spritpreise künstlich gesenkt wurden. Wie bei uns also mit staatlicher Unterstützung. Und trotzdem geht es weiter,
2: weiter nach oben mit den Preisen. Also was fordern denn jetzt die Protestler? Mm, die... Polen erwarten zwei Dinge. Erstens sagen viele, dass es nicht ausreicht, diese Steuern zu senken. Äh, viele sind der Meinung, dass der Staat den Kraftstoffe für die Bürger subventionieren sollte. Andere weisen darauf äh, hin, dass äh, der Preis deutlich sinken könnte, wenn die staatlichen Petrochemiekonzerne die Kosten für die Verarbeitung von Mineralölen äh, zu Kraftstoff senken würden. Die beiden größten Unternehmen Orlen und Lotos haben der Zeit äh, Gewinnspann von äh, bis zu 20 Prozent. Vor einem Jahr äh, lagen diese Margen bei 4 Prozent. Die äh, Unternehmen erklären, dass sie auf diese Weise versuchen, Geld für den Kauf von Öl in anderen Ländern als Russland zu gewinnen. <lacht> es ist schön, dass die Unternehmen nach Geld suchen, aber warum in unseren Taschen so? ärgern sich die Polen. Peter, in Tschechien sieht ja bei den Spritpreisen auch nicht viel besser aus. Die steigen auch
0: kontinuierlich. ne?
1: Also trotz äh, des Verbrauchersteuernachlasses äh, stehen die Preise jetzt knapp unter 50 Kronen, also äh, Pi mal Daumen 2 Euro. Also es hat sich eigentlich kaum was geändert. Äh, irgendwo hinterm Komma ist vielleicht der Preis tiefer als äh, ohne dieses Nachlasses. Äh, trotzdem haben wir auch ein Thema zum Diskutieren und zum Schimpfen. Ja und geteiltes Leid ist ja bekanntlich halbes Leid. Also da geht uns Polen, Tschechen
0: und Deutschen irgendwie ganz ähnlich. Proteste vor Tankstellen in Polen, schimpfende Pendler in Tschechien. Die Spritpreise steigen auch bei unseren Nachbarn. Und Rat und machtlos sind vor allem die Pendler hier wie da. Nächste Woche bereits, und jetzt werden gleich die Kinder hier in Sachsen schwer atmen, nächste Woche bereits beginnen in Polen und Tschechien die Sommerferien. Dann heißt es wieder, Peter, bei euch Hurra, Prasdjene! Genau, in Polen übrigens auch. Aber vielleicht ist hier und da auch dieses Hurra noch ein bisschen verhaltener, Peter. Denn vor den Ferien kommen ja die Zeugnisse. Und da gibt es ja bekanntlich mhm. äh, gute und bessere wie läuft es in Polen ab mit der Zeugnisübergabe?
2: Es gibt eine feierliche Schulversammlung. Es gibt Blumen für die Schulleiterin. Es gibt sogar ein Ge Reden des Schulleiters über die Erfolge der Schüler. Dann gehen wir in die Klassenzimmer und händigen die Schulabschlusszeugnisse aus. In Polen erhält man am Ende des Jahres in jedem Fach eine Note. Dann äh, erhält man eine Durchschnittsnote, wenn der Durchschnitt über 4,75 äh, liegt, erhält der Schüler ein Zeugnis mit einem roten Streifen. Aber Vorsicht, in Polen gibt es Noten von 1 bis 6, wobei die beste Note eine 6 ist. Das bedeutet, dass du, wenn du herausragend bist und mehr weißt als alles, was du in der Schule gelernt hast, in einem Fach eine 6 bekommen Kannst. Wenn du in einem Fach eine 1 bekommst, wirst du nicht in die nächste Klasse versetzt und musst die ganze Jahr wiederholen. Alle Fächer, auch wenn du in diesen Fächern schon gute Noten hattest. Allerdings erst nach den Sommerferien. Das Schuljahr beginnt am 1. September.
1: Und bei euch in Tschechien, Peter, für jede Eins ein Eis? <lacht> äh, könnte man eigentlich so sagen. Also auf der Grundschule, der ersten Stufe der Grundschule, sagen wir so von Klasse 1 äh, bis 4 äh, bekommen die Kinder noch kleine Geschenke und es wird äh, Eis gegessen und so weiter. Bei den Älteren, naja, da freut man sich oder halt äh, weniger. Aber zum Beispiel hier direkt in Liberetz der größte Bücherhändler der Stadt, der bietet jedem Kind und jedem Studenten, der äh, am letzten Schultag mit dem Zeugnis direkt in den Laden kommt, 20 Prozent Nachlass auf alle Bücher.
0: Aber irgendwann, Peter, ist ja das dann mit den Zeugnissen auch erledigt. Dann mhm. sind alle im Ferienmodus und die ja. scheinen bei euch ja gar nicht zu enden. Peter, acht Wochen, acht
1: Wochen Ferien. Die Kinder halten das ja durch, aber die armen Eltern. Ja, es sind eigentlich zwei Monate, Juli und August generell, sind immer schon in Tschechien Ferien gewesen. Und die Eltern haben damit zu kämpfen, denn so langen Urlaub bekommt ja sicher niemand. So sind Ferienlager, das Programm, die sind breit gefächert von den Pfadfinder. Ferienlagern, wo man irgendwo ohne äh, alle Zivilisation äh, irgendwo mitten im Wald im Zelt wohnt und auf ein Blumsklo gehen muss, äh, bis zu ganz modernen Ferienlagern, wo man Computer programmiert und in einem Hotel wohnt. Sehr populär sind die sogenannten nahstädtischen Lager, wo die Kinder zu Hause schlafen, aber jeden Tag zu irgendeiner Tätigkeit gebracht werden. Und auch da gibt es von äh, Sport über Computer, Lesen, Weiterbildung, Sprache, äh, alles Mögliche zu machen. Das kostet aber Geld. Eine Woche noch durchhalten.
0: Dann starten die Ferien bei unseren Nachbarn in Polen und Tschechien und dann geht es vielleicht auch in den Urlaub. Und zum Thema Urlaub haben wir noch einen wichtigen Hinweis gleich hier bei Mensch Nachbar unserer Sendung mit dem Blick nach Polen und Tschechien. Auf einen Euro aufrunden oder 10% vom Preis oder ist alles schon mit drin? Ich rede über das Trinkgeld und die bange Frage, was ist im Urlaubsland eigentlich üblich? Und über einen Pragurlaub haben wir heute ja schon gesprochen. Peter, was gebe ich denn in Tschechien dazu? In der Kneipe, im Restaurant, für den
1: Service. Hast du eigentlich schon gesagt, meistens sind es 10% vom Preis oder es wird nach oben abgerundet. Man soll es nicht übertreiben. Und wenn man nicht zufrieden war, soll man eigentlich gar kein Trinkgeld geben, dass es das Personal auch mitbekommt. Aber sonst... Alle warten auf ein Trinkgeld und wie gesagt, 10% sind eigentlich schon nett. Also so ähnlich wie bei uns. Und im mm, Potomac, genau.
0: wie
2: vermeide ich peinliche Momente? Trinkgeld, ja oder nein? Und wenn ja, wie viel? Pro, ähm, Im Allgemeinen sollte man 10% auf die Rechnung aufschlagen. Wenn Sie mit Karte bezahlen, können Sie diese 10% in bar auf dem Tisch liegen lassen. Oder der Bedienung sagen, dass Sie diese 10% zu dem mit Karte bezahlten Betrag hinzufügen soll. Wenn Sie also die Arbeit des Kellners würdigen wollen Lassen Sie äh, am besten 10, 20 oder 50 Slote auf dem Tisch liegen. Alles klar, dann sind wir ja
0: gewappnet für einen Urlaub bei unseren Nachbarn. Vielen Dank Peter, vielen Dank Tomek, vielen Dank nach Tschechien und Polen.
2: Tschüss, ein No aus Liberec. Tschüss und auf Wiederhören aus Breslau. Bis zum nächsten Mal, tschüss. Mensch Nachbar,
1: ein Podcast von
2: MDR Sachsen.